0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的是一位三十五岁的单身姑娘。面对“大龄未婚女青年”这个标签，她充满了无奈。她遇到过哪些奇葩的男友？她的家里人又是怎么逼婚的呢
1: ？哎，老板，在你们北京参加同事婚礼，一般份子钱要给多少啊
0: ？嗯，这个很难说啊，还是要看亲疏远近吧。哎，你要参加同事的婚礼啊？
1: 对啊，哦，不过是广州那边的。我这次是来北京办点事儿。嗯
0: ，每个地方应该风俗不一样吧？你跟你同事关系好吗？呃，是上级还是下级啊
1: ？嗨，就是个九四年的小丫头。我跟她呀，估计都有代沟了，关系怎么也不会太近吧？更不可能是我领导了。我想着，能少给点就少给点吧。反正这份子钱我肯定是收不回来了呀！哎，那首歌怎么唱来着？我想我会一直孤单，就这么一直孤单。<笑>哎，估计九四年的姑娘都没听过这首歌。
0: <笑>不至于，不至于，你也别老是这样暗示自己啊！哎
1: 你以为我想啊？而且啊，之前我也从来没觉得我自己老了。觉得自己离中年人这个词还远着呢，可是前两天寄到了这份结婚请柬，我这才意识到一个问题。哎，网上的话是怎么说的来着？十年前不是1997年，而是2007年
0: 。哈哈哈哈哎呀，还真是啊！你别说，我也觉得这1997年就是十年前呢。这时间啊，都去哪儿了呢？
1: 哎、啊，是啊，九四年的小姑娘都已经二十三岁了，要结婚了。我当时就想，我二十三岁的时候正干什么呢？哼<笑>，反正不是结婚。哎、啊，那个时候啊，我刚大学毕业，估计正在招聘会上找工作呢吧。哼<笑>，结果现在，你看看人家，真是好命啊。刚毕业就结婚了
0: ，这一毕业就结婚也不一定是命好啊。哼
1: 哼，这种话安慰人还可以，可这种事儿啊，你真要落在自己头上，有时候想想还真的是挺心塞的。我是82年的，都已经比94年的大一轮了。说实话啊，不论是生理上还是心理上，基本上都到了想嫁也嫁不出去的阶段了。
0: 还是那句话，千万别急，适合结婚的对象只要慢慢找，总能找到的
1: 。其实之前我差点就能结婚了哦
0: ，哼
1: ，半年前我本来和当时的男友啊已经开始谈婚论嫁了，他也是我交往的第四个男朋友了。哼。不过三个月前，我们还是分手了，跟他分手的时候。我对结婚这件事儿也彻底失去兴趣了，为什么呀？我和他是在一个相亲饭局上认识的。其实当时我们都心知肚明，我们对对方都没有太大兴趣。可是你也应该知道啊，在相亲这种活动里，兴趣其实不是最重要的，合适才是。我的各种媒人啊，之前也给我介绍过各种对象了。反正从这些对象的质量看，呵呵，我呀，在这个婚恋市场里的行情啊，还真挺不乐观的。所以呢，我就想着，至少这个男人对我来说应该挺合适的
0: 。你说的合适是指
1: ？他呀，虽说已经四十了，但是呢，之前没结过婚，也不抽烟，也不喝酒。每个月呢，扣掉五险一金，能挣四千块。我对他的第一印象其实很一般，不仅年纪大，而且还有一些木讷。结果啊，没人听我说完，他立刻就给我补了一句，说这个男人啊，在广州靠海的地方还供着一套房，还有一辆二手车
0: 。哎，这没人只关注物质条件吗
1: ？我也不能要求更多了，毕竟物质是基础啊。而且我嫌弃人家，哼，人家还嫌弃我呢。
0: 他他嫌弃你什么呀
1: ？他跟媒人说，觉得我的年纪还是有点大了
0: 。你都比他小五岁了还不够，啊。他真想找个二十三四的。哼
1: ，他也有理由啊。人家说了啊，如果我愿意，他年底就想跟我结婚，争取明年抱上孩子
0: 。哦，原来怕你年纪大了不好要孩子，哼。
1: 是啊，我也算是高龄产妇了，而且人家还不止这一个要求。我啊也不知道他是实诚啊还是不客气，他还直接跟媒人说，希望结婚以后我能跟他妈一块住，因为他爸已经去世了，没办法让老太太一个人生活。另外还希望我跟他确定关系之后啊，一起供广州的那套房子，因为我的工资比他高。嘿
0: ，他这是把你当什么了呀？哼。
1: 所以我觉得这事根本已经不像是结婚了，而是在卖身呢。我算是明白他想找什么样的人了啊，就是一个可以给他传宗接代、伺候老娘，啊，帮忙还还贷的女佣啊。<哼>说实话呀，我要求也不高，这人呢，但凡有一点能吸引我的地方，什么还房贷、生孩子，我都没问题。可是他是真没有啊
0: ，那就别和他谈了，还犹豫什么呀？
1: 哎。可是我扛不过我妈呀
0: ！难道说是你妈逼着你和她谈恋爱？呵
1: 呵呵，哎，呀，我是家里的独生女，我以为这么多年我妈好歹可以尊重我的选择，毕竟我是她唯一的孩子呀。但我没想到，就因为啊我是独生女，所以呢她的关注点全都放在了我身上。你想啊，她都六十多了。我老家呢，又是广东的一个小城市。你也知道，小城里的老人，这退休以后的日子其实挺无聊的，就等着给儿女带孩子呢。我妈呀，眼看着周围的老姐妹啊都抱上孙辈儿了，就她的女儿还单着，哎呀，甭提多着急了。有一次、啊，她甚至三更半夜敲我的房门，跟我说：“如果不想结婚，先生个孩子也行啊
0: 。”啊？这你妈想抱外孙子都想疯了吧？
1: 哎呀，其实啊，他也是为我好。他总觉得呢，再不生我就生不出孩子了，老了以后没人管，死了以后也只能做孤魂野鬼
0: 。这都什么跟什么呀？而且现在即便是有孩子的人，也不一定能指着孩子给他养老啊
1: 。嗨，这些跟我妈都说不通，所以呢，我妈就老在电话里跟我唠叨。说呀，这个四十岁的男孩子还挺不错的啊，找丈夫就应该找老实本分的啊。说着说着就开始骂我，你知道吗？说我白读了几年大学啊，钱都不知道花到哪儿去了，还不如结婚了好。最后他还跟我说了一句最狠的话
0: ，他说什么了
1: ？他说，啊，你再不结婚，那个小刘二太太要生下来了
0: 。这小刘又是谁啊？哎
1: ，也是我前男友，第三任。我妈竟然还好意思提他，哼！我之所以没跟他结婚，还不是因为我妈呀
0: ？你妈反对你们结婚
1: ？是啊，我跟小刘从大二就开始交往，一直谈到了三十岁，中间嘛，其实也分分合合过，但是最后还是决定结婚。他那个人吧，虽说也不算完美吧，但我其实还是挺爱他的，而且他也很爱我。可你猜我妈怎么着？他呀，竟然嫌小刘的车还在还贷，房子也没着落，而且还有一个关键，小刘不是独生子，他上边还有个姐姐，啊，那时候还没开放二胎政策，我要是和他结婚，就不能生两个小孩了
0: 。可这都不是大问题啊，哼哼
1: ，这在我妈眼里啊，这些就是不能忍的大问题。我本来觉得生一个就够够的了，可我妈是从一个大家庭里出来的。他这辈子也只生了我这么一个女儿，所以他特别希望我能生儿子
0: 。哎呀，怎么到处都有这样的父母、啊，把自己没实现的愿望强加在儿女头上，而且还是这么封建的愿望
1: ？哎，可能啊，别的孩子还能跟妈妈顶嘴，但我不行啊。我爸呀是因公殉职的，我妈一个人带大我，真不容易。所以呢，我一直希望能做一个孝顺的女儿。后来呀、啊，我和小刘跟我妈长谈了好多次，希望能够说动他支持我们。而且我还跟他撒谎说，小刘的爸妈愿意给我们掏婚房的首付，小刘的姐姐也愿意支持我们在广州买房。而且也巧了啊，没多久，单独二胎的政策就发布了，我妈也总算能放下一点心了吧。可他还是怕。怕什么呀？他觉得小刘家算是个大家族，怕我嫁进去啊，以后受欺负，所以呢，他就想替我争点面子
0: 。争面子，怎么争啊
1: ？<笑>小刘他们一家人上门提亲的时候，我妈竟然狮子大开口，说除了房子、车子必须有我的名字以外，他还要四十万礼金
0: 。四十万，这么多？
1: 所以呀、啊，小刘一家都吓傻了。其实啊，在我们老家啊，就算是精装修的中心城区的房价也才四千一平，所以这就相当于我妈又要了一套房子呀。哼哼，要不是小刘比较了解我，说不定他真以为我妈是在卖女儿呢。其实我知道，这钱啊，他是想留给我的。小刘的父母也应该明白。只不过呢，把自己口袋里的这么大一笔钱放在未来儿媳妇的口袋里，他们肯定也觉得不保险嘛
0: 。所以，你们就这么吹了
1: ？也没有，最后还努力挣扎了一下。我跟小刘说，我自己出三十万，剩下的他包就行了。但是小刘不同意，我也不知道他怎么说服他们家人的。反正，最后他们家同意拿四十万了。但是也提出了一些要求
0: ，是不是很苛刻的要求、啊
1: ？嗯，比如婚后我要辞职，做全职主妇照顾小刘，而且要赶紧生两个小孩毕竟我马上就是高龄产妇了。其实吧，我也能理解他们的想法，毕竟小刘算是他们家九代单传了，不尽快给他们生儿子，他们肯定也不踏实。可要说辞职，我还真接受不了。因为我当时在广州已经混了好几年了，每个月的收入能有一两万呢，比小刘可只多不少。小刘自己也觉得我在外面工作也能给他减轻不少的经济压力。哼哼，可你猜小刘他姐怎么说
0: ？怎么说
1: ？你不还有四十万礼金吗？还不够你们花的呀
0: ！哎呦，感觉啊，全是这四十万闹的。
1: 所以，我真的没话说了。而且啊，后来我们两家的矛盾越来越大。在我们那个小地方，想办一场体面的婚礼，其实特别繁琐。讨论这些流程的时候，越到最后，我们两家的父母啊就闹得越凶。小刘的父母就觉得我们家太不好伺候，不想让小刘娶我了，还跟我妈说了不少狠话。我妈自尊心多强啊！他也气得逼着我分手，为这些事儿，我们没少哭，没少吵，最后还是分了
0: 。之后，小刘就跟别人结婚了
1: 。对呀、啊，他的事儿之后我都是听别人说的。他姐给他介绍了个姑娘，一开始嘛处的还好，两个人都住在广州，后来。他老婆生了个女儿，父母来广州照顾孩子，但是听说矛盾还挺多的。不过我妈前一阵儿不是又听说人家又怀上二胎了吗？而且还确定是男孩了。哼，反正在我妈眼里，小刘俨然就是一个人生赢家呀。他自然更不希望我输在后头啊，所以就不停的怂恿我跟那个四十岁的赶紧结婚
0: 。什么输啊赢啊的，女儿和不爱的人结婚。难道就能幸福、啊？哼
1: ，在我妈看来，女人只有组建家庭、生下孩子才算幸福。其实呀，跟小刘分手以后，我觉得自己真的没法再对谁产生什么强烈的感情了。为了躲着我妈，我甚至还跑到别的城市去拓展业务。后来好不容易我妈对我放松了一点，我才回了广州，重新找了份工作。结果呀，我自打认识了这个40岁的男人，我妈就又开始了。她总说啊，你还真以为三十几岁的女人都跟电影里边拍的似的万人迷啊？啊，男人就是喜欢年轻的，有人能看着你就不错了。哎，没办法，他让我谈，我就谈吧
0: 。是不是谈得挺不愉快的？哼
1: 哼，他这人啊，虽说不抽烟不喝酒，闷得厉害。但是只要一吭声就是骂人
0: ，啊？骂什么呀
1: ？觉得我乱花钱呗。他特别怕花钱，所以也一直啊特别不喜欢出门。我要是想看电影呢，或者想逛街买东西呢，他就会黑着一张脸说我矫情、娇气、大手大脚。哎，我花的可是我自己的钱呀、啊，他管得着我吗？所以我也懒得搭理他，自己想干什么就干什么。偶尔啊，过节的时候我也会请他吃个饭，顺便看个电影。其实他自己看的明明就很过瘾，可吃饭的时候还是会教训我乱花钱，甚至还问我什么时候给他我那份的买
0: 房钱。嗨，跟这种人还有什么好谈的呀？三观不合，生活方式不合，这以后根本没法过日子呀
1: 。是啊
0: ，是不是你最后也忍不了了，才跟他分的
1: ？不是啊。是他把我拽了
0: ，就因为嫌你乱花钱
1: ？不是，因为我和我前男友发生过关系啊，他觉得我不纯洁了，哼，所以就跟媒人说他比较介意这个，所以还是算了。嘿，你说这也能叫个理由啊？三十多岁的人了，还一点精力都没有，那才奇怪吧？不过既然人家有这种洁癖，我也没辙了，分就分呗。我妈听说我们分手了，就打电话来质问我，说我小姐脾气，还说如果我不找一个男人生孩子就是个变态啊！以后没人给我养老送终。我就静静的听她骂完我，我才说了那男的分手的理由。我妈直接就压火了。可过了一会儿啊，她就又开始了，一边说我丢了她的脸啊，一边又骂媒人给我介绍了一个烂货，还说要亲自给我介绍个好男孩。呵呵，哎呀，听着吧。反正我也知道，就算我想嫁，估计也嫁不出去了
0: 。嗯，不管你妈怎么说，我个人的意见还是那句话：遇到最合适的人再考虑谈婚论嫁，幸福是自己的事儿，没必要为了别人的期待而勉强自己。你稍等啊，我想送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由黑麦威士忌、甜味美思、安格斯特拉苦精酒和九味樱桃调成的，名字叫做曼哈顿
1: 。曼哈顿，这杯酒有什么寓意吗
0: ？曼哈顿呢是美国纽约人口密度最高的一个区，甚至有人说，那里是整个美国的经济和文化中心，像华尔街、百老汇都在那儿。因此，每天出入那里的职业女性都有着独立张扬的气质，这样的气质。我在你身上也能感受到
1: ，<笑>真的呀，太夸张了吧
0: ？没夸张啊，而且我也希望你能把这种气质保持下去。无论你结婚与否，都要记得，人一定要带着尊严和自信活着。任何生活方式，如果逼迫你放弃这两样，那都不该是你选择的生活道路。嗯
1: ，谢谢你，你说的对。可是我妈，哎
0: 。我知道，老年人的想法是很难改变的，他们的初衷也都是为了孩子好。只不过呢，哼，对于你妈妈，其实和她争辩、吵架，只能激化矛盾，更会伤她的心。所以啊，不如就像你现在这样，静静的听他发泄，之后呢，再好好宽慰他。另外啊。结婚这种事儿，其实你也不要给自己太多绝望的暗示。不强求，也不要放弃。很多时候，真爱并不是不来，只是他略微的迟到那么一小会本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。三十五岁了，我该怎样嫁出去？原作蒋安安，改编程涵，制作张尚佳，演播楚涵、晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧。